1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, Les chiffres du pay-per-view du combat Tyson Fury contre Francis Ngannou sont sortis par l'intermédiaire de Dave Melzer qui est un journaliste extrêmement connu, réputé aux états unis Et c'est lui qui généralement donne les breaking news concernant ces chiffres-là. Donc pas de souci sur la véracité de ces informations. C'est pour ça qu'on ne les avait pas sortis avant, d'ailleurs. Et c'est assez intéressant parce qu'on remarque que c'est... Très faible, extrêmement faible et ça permet d'avoir pas mal d'informations sur pourquoi est-ce que Dana White ne voulait pas s'aligner, en tout cas l'UFC ne voulait pas s'aligner sur les prétentions de Francis Ngannou, pourquoi est-ce que Francis Ngannou a aussi fait le bon choix de partir, enfin on va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. L'UFC, s'avit plus fort, avec BetClic. Ça y est, on a les chiffres du pay-per-view Francis Ngannou contre Tyson Fury. Donc, Je le rappelle, hein, c'est un combat qui, de base, devait être un combat d'exhibition. Je suis transformé en combat officiel, qu'avec mon... Est... Compté dans les bilans officiels des deux combattants et donc finalement on va pas vous faire languir plus que ça concernant les chiffres on est au total sur 56 000 ventes sur la plateforme ESPN plus et 11 500 sur les plateformes traditionnelles de télévision aux États-Unis donc on est au total sur 67 500 ventes de pay-per-view on parle bien évidemment aux États-Unis à l'extérieur dans les autres pays comme en France par exemple c'était sur DAZN euh, sur la plateforme d'azone où c'était vendu à 15 euros c'est là que mon père a acheté le pay-per-view c'est là que j'ai acheté le pay-per-view mais c'est là que vous tous vous avez grugé parce que c'est vrai que je crois qu'il y avait un télégramme où il y avait plus de 350 000 personnes qui regardaient, le, qui regardaient le combat évidemment en toute illégalité mais voilà ça montre une fois de plus que euh, il faut avoir une assise pour pouvoir vendre du pay-per-view parce qu'au total on est sur 67 500 pay-per-view c'est ridicule pour un combat de cette ampleur là fin on va pas se mentir c'est nul mais vraiment nul à chier il n'y a pas d'autre mot pour euh, présenter ça parce que quand on regarde les estimations de pay-per-view hein, pour euh, Francis Nganou à l'UFC ses meilleurs résultats d'ailleurs les seuls fois où il a été en, en pay-per-view on va dire main event donc il y a eu Stipe Mocic de la revanche où il fait 500 000 environ, hein, parce que ouais, c'est pas des chiffres précis, il fait environ 350 000 lors du premier combat contre Stipe Miocic et je le rappelle, il y avait aussi Daniel Cormé contre Volcano's Demir en command event, et contre Cyril Gann, il avait fait 300 000 environ 300 000 ventes de pay-per-view. Concernant Tyson Fury, contre Wilder, le deuxième combat, il fait 800 000 pay-per-view, et là, ils avaient quand même réussi à perdre de l'argent sur la revanche, et il fait, sur la trilogie contre Wilder, 600 000 pay per -view, et au Royaume-Uni, il fait 600 000 contre Derek Shizora, mais bien évidemment, c'est les pay-per-views au UK, au Royaume-Uni. Et donc, ces pay-per-views-là sont inférieurs nettement au prix de vente euh, des pay-per-views aux États-Unis, parce que à chaque fois, les États-Unis, c'est un pays qui a l'habitude de payer, qui paye des grosses sommes d'argent pour les pay-per-views. Et donc, là, on est généralement sur du 80 dollars, 60 dollars. Donc, voilà, donc, qu'est-ce que ça nous dit en termes de résultats Moi, ce que. déjà ce qui est intéressant avec le combat Enganou fury c'est qu'il y a eu tout un flou pendant longtemps et j'étais même surpris il y a eu beaucoup de questions de votre part sur est-ce que c'est une exhibition est-ce que c'est un combat officiel euh, est-ce que ça va être truqué machin enfin beaucoup de personnes qui se posaient ces questions et donc si vous, vous nous avez posé la question je pense que y compris au public américain les gens se disaient mais qu'est-ce que est-ce que Tyson Fury là ils vont peut-être faire juste un sparring un petit peu appuyé le temps de quelques rounds alors que non c'était bien un combat officiel donc forcément quand vous vendez votre pay-per-view 80 dollars bah, vous avez intérêt à avoir une vraie proposition sportive pour que les gens payent et donc forcément je pense qu'à mon avis tout ce flou autour du combat en tout cas le manque de clarté a fait que les gens n'ont pas forcément voulu payer beaucoup, l'autre chose qui est vraie aussi c'est qu'aujourd'hui aussi bien Tyson Fury que Francis Ngannou ne sont pas des stars aux états unis quand je dis ça c'est que euh, aux Etats-Unis la vraie star de la boxe aujourd'hui c'est Canelo Alvarez, enfin Mexique états unis euh, vous me comprenez Tyson Fury il commence à être connu aux Etats-Unis, c'est l'un des visages de la boxe, mais c'est pas là où il y a l'essentiel de son public. Francis Ngannou, vous avez vu au regard de ses résultats en pay-per-view, c'est pas une superstar. Le dernier combat qu'il fait contre Cyril, où c'est champion contre champion, il fait 300 000. Et là, si vous me dites, oui, mais Cyril Gann, il n'est pas encore connu, c'est vrai que Cyril Gann n'est pas encore connu, mais à titre de comparaison, John Jones, il a fait plus de 750 000 pay-per-views contre Cyril Gann, alors que Cyril avait déjà perdu contre Francis il y avait plus côté invaincu et il n'y avait pas non plus côté si gagne champion intérimaire pour vous dire que quand vous avez un certain euh, un certain star power une certaine dimension euh, qui vous permet de vendre des pay-per-view avec n'importe qui je veux dire Conor McGraw il a fait un million de pay-per-view contre Donald Cerrone, pour vous dire même si je suis d'accord avec vous, Conan est dans un dans un monde à part en termes de personnes qui ont qu on envie de le voir combattre et qu'on envie surtout de payer pour le voir combattre. Et donc voilà, Donc aujourd'hui on est dans une situation où Tyson Fury et Francis sont des stars mais pas aux Etats-Unis, ce qui explique ça, et ce qui explique aussi que les résultats sont aussi faibles là, et puis pour le reste, bon bah. Quand vous avez 350 000 personnes sur Telegram pour regarder un combat, d'ailleurs j'ai vu pas mal de gens qui s'étaient inscrits express sur Telegram le soir même du combat, bah ça vous donne une idée de.. Est-ce que les gens sont prêts à payer tout simplement ou pas Dans les pays où la personne est connue Visiblement pour Francis, c'est vrai qu'en France Il y a toujours, en termes de pay-per-view En tout cas, il y a cette réticence de la part du public À chaque fois qu'il faut payer, c'est compliqué euh, Donc forcément, il y avait beaucoup de gens Qui ont regardé ce combat-là, mais par des biais illégaux Et c'est à chaque fois exactement la même chose Aussi pour les combats qui ont des gros résultats en pay-per-view Il y a toujours beaucoup de gens qui les regardent gratuitement Là, le problème pour Francis Et pour Tyson Fury, c'est que leur public je pense que c'est encore plus vrai pour Francis. Là où il y a ses fans, ce sont des gens qui ne sont pas prêts à payer pour le voir combattre, même si je vous rappelle, ce n'était qu'à 15 euros en France via la plateforme Dazone. Et donc, ça permet aussi d'expliquer, même si...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: L'Arabie Saoudite a rincé tout le monde et je pense qu'ils sont en déficit sur l'événement parce que quand on voit ces résultats-là, le fait qu'il n'y ait pas eu non plus, c'était certes une, une arène mais c'était pas un endroit où il y avait 50 000 spectateurs. Enfin, il n'y a pas eu, je pense, de massif impact immédiat en tout cas en termes de retombées financières. Il y avait en tout cas, ils avaient fait les choses bien avec beaucoup de stars de la boxe. C'était vraiment surtout une opération de promotion pour le pays, pour le tourisme. Pour revenir au combat à proprement parler, moi je trouve que les enseignements sont très intéressants, c'est que ça permet de voir aussi les motivations de l'UFC. Même si là Dana est a expliqué que pour lui c'était incroyable que Francis ait tenu diarne, donc au moins il a été respectueux à l'encontre de Francis, mais ça ça nous permet de voir les motivations et pourquoi est-ce que des gars comme John Jones, des gars comme Conor McGregor, ont certains passes droit, et d'autres comme Francis malheureusement ou pas, n'ont pas ces mêmes droits à l'UFC, ou en tout cas, n'ont pas ces mêmes libertés. Francis voulait pas mal de choses pour les renégociations de contrat à l'UFC, un, un meilleur salaire, un meilleur salaire pour son adversaire, le fait d'avoir droit à ses propres sponsors, etc., Aujourd'hui, Conor McGregor, ou même Dustin Poirier via sa sauce piquante, Conor McGregor via sa, via Proper 12, quand ils combattent, ils sont sponsors de l'événement aussi, avec leur propre marque. Conor McGregor, il y a pas mal aujourd'hui de passe-droit qu'il a en termes de promotion, puisqu'il n'a plus à faire cette tournée médiatique qu'ont à faire d'autres athlètes. Pourquoi? Parce que Conor McGregor, quand il combat, c'est une certitude, l'UFC va faire l'équivalent de trois 4 pay-per-view habituels, vous n'avez qu'à voir les derniers résultats de Conor McGregor, c'est 2,4 millions contre Habib, 1 million 300 000 au total contre Donald Cerrone, 1 million 5 ou 1 million 6 contre Dustin Poirier et 1 million 8 lors du dernier combat contre Dustin Poirier. Ça c'est quand Conor McGregor combat. Quand vous vous dites que donc 1 million 8 pour Conor de son dernier combat contre Dustin Poirier, John Jones 750 000, c'est le meilleur résultat à part Conor McGregor depuis le Covid. John Jones qui est une superstar L'équivalent de deux John Jones ne font pas ce que fait un Conor McGregor en un événement. Donc quand vous vous posez 5 secondes, et même si je suis d'accord avec vous, le sportif est extrêmement important, aspect financier pour l'UFC qui est une entreprise qui est en plus aujourd'hui cotée en bourse, les d'autant plus, ils se disent « bon, on va peut-être lui laisser passer 2 trois trucs ». Et quand forcément l'UFC regarde ça, ils se disent « euh, wow. Francis Nganou a toutes ses demandes, mais regardons ce qu'il nous rapporte, bah, c'est vrai que c'est 300 000, 350 000, 500 000 pay-per-view contre un Stipe Emotis qui est aussi une, une star aux états ». Bah, Forcément, ils vont se dire on va peut-être forcément laisser passer euh, cette opportunité de re-signer Francis Nganou parce qu'il ne nous rapporte pas suffisamment par rapport à ce qu'il nous demande. Et malheureusement pour Francis. Et heureusement pour l'UFC, les chiffres du pay-per-view 67 500, bah ça a confirmé un petit peu euh, ce que pensait l'UFC, malheureusement. Maintenant, ce qui est vrai, et ce qui là, moi, me rassure un petit peu quant à ce combat et quant à ses résultats sportifs, et c'est pour ça que moi, je trouve pas ça très alarmant, c'était un combat où il y avait beaucoup de flou, et aussi, j'ai oublié, sportivement, c'est vrai que tout le monde pensait que c'était perdu d'avance pour Francis, donc forcément, les gens vont pas payer, et moi, je suis sûr que la revanche va faire des bien meilleurs résultats au regard de ce qui s'est passé lors du premier combat. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont découvert Francis qui ne le connaissaient pas dans le public box. Donc voilà, c'est une première. Une première, je vais pas dire alarmante, mais on voit tout le taf qu'il reste à faire pour que Francis devienne une vraie star de pay-per-view à proprement parler. Là, le PFL renégocie avec, Daz, euh, avec ESPN pour continuer d'être sur la plateforme. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont être à faire. Mais là, les premiers résultats, honnêtement, 67 500, c'est pas suffisant. On, on, a beau tourner ça dans tous les sens. C'est pas assez. Quand on voit que Dylan Dennis contre Logan Paul, euh, oui, Dylan Dennis contre Logan Paul, il y avait aussi KSI contre, tac, 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 KSI contre Tommy Fury, on fait 1 300 000. Ça vous permet de vous, d'avoir de, une idée un petit peu de la différence qu'il y a entre les deux. Et que là, il y a un tout un public à aller chercher, en tout cas, montrer que sportivement, c'est légitime. Là, avec le premier combat, je pense que tout le monde va s'intéresser à ça. Tyson Fury va avoir l'occasion d'unifier les ceintures. Francis, j'espère pour lui, il aura soit un combat super fait contre Deontay Wilder ou un combat sportivement intéressant à MMA, et ensuite, ils feront leur revanche. Et là, à mon avis, il y aura des bien meilleurs résultats. Mais quand on voit ce que Tyson Fury peut faire contre Deontay Wilder, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, même si, là encore... Hein, à chaque fois, faut se mettre des deux côtés. Oui, Tyson Fury fait des résultats intéressants, mais contre Deontay Wilder, qui est un Américain, dans un combat qui se déroule aux États-Unis et aux horaires qui sont favorables aux Américains. Là, je le rappelle, c'était certes, ils ont fait traîner pendant 1h40, mais c'était aux horaires qui étaient plutôt pour nous en Europe. Pour les gens qui sont aux États-Unis, c'était en plein milieu de l'après-midi. Euh, tac, tac, tac. À milieu de l'après-midi, ouais. Enfin, hein, milieu d'après- midi vous étiez sur la côte ouest, donc forcément pas l'horaire idéal. Donc voilà, il y a tous ces paramètres aussi qui sont à prendre en compte, mais qui n'expliquent pas quand même les 67 000. Hein. Je veux dire, globalement, un combat comme ça, pour moi, à mon sens minimum on aurait dû être à 300-350 000 au regard de l'envergure, enfin Francis ancien champion FC, Tyson Fury qui est quand même le poids lourd le plus dominant de sa génération box anglaise, donc voilà pour l'analyse de ces chiffres de pay-per-view, il y a beaucoup de progrès à faire, je n'ai aucun doute que le prochain combat pour Francis euh, aura des bien meilleurs résultats, mais ça vous permet aussi d'avoir des informations sur pourquoi l'UFC a agi de cette manière-là avec Francis Nganou, donc en tout cas à suivre, ce sera très intéressant aussi de voir les résultats en termes de pay-per-view du USIC contre Tyson Fury où là sportivement on est au max du max de la boxe, mais de voir si aux états unis Tyson Fury intrigue. Et, enfin, et même arrive à convertir le public américain même quand il n'affronte pas un américain voilà c'est tout pour moi ciao à ah, ma sweet pea ma sweet pea peut-être moins 30% sur toutes mes protéines avec le code la sueur, vous le savez complément alimentaire euh, les fringues tout ça on valide en plus y est ont une nouvelle gamme de t-shirts oversize Magnifique. et puis concernant euh, holy moly you already know c'est la petite révolution dans les boissons énergisantes c'est en poudre ils ont aussi maintenant des thés glacés et boissons de réhydratation la sur 5 pour votre première commande la sur 10 pour vos commandes récurrentes à très vite c'est